0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Luke y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con
0: propaganda. Para el tema de esta semana elegí la serie Brooklyn 99, que es una sitcom que nos muestra la vida de los trabajadores de la comisaría 99 ubicada en Brooklyn. Los personajes principales son en su mayoría detectives y podemos verlos resolver distintos crímenes o misterios mientras de paso vemos cómo avanzan sus vidas personales. ¿Vos, Juana, qué película elegiste?
1: Yo elegí la película Top Gun, conocida en Latinoamérica como Top Gun, Pasión y Gloria, cuyo protagonista es Maverick Mitchell, que va a una escuela aérea prestigiosa famosa por formar a los mejores pilotos de combate del país.
0: Bueno, me parece necesario arrancar hablando un poco sobre la diferencia entre dos términos que creo que todos confundimos o usamos indistintamente todos los días. La realidad es que hay un poco de debate sobre este tema, pero para poder analizar el tema de la semana, me parece que lo mejor es quedarnos con las definiciones que voy a dar ahora. Ok. La publicidad busca básicamente informar sobre un producto o servicio y persuadirnos para que queramos comprarlo entonces los carteles que hay en la calle mostrándonos un nuevo sabor de gaseosa, por ejemplo son publicidad, y lo que hacían los de Mad Men también es publicidad <risa> la propaganda en cambio es algo distinto con la Revolución Francesa, el término empezó a usarse para hablar de una acción ejercida sobre la opinión de la gente para inducir ciertas ideas políticas y sociales o sostener una política, un gobierno o un candidato. O sea, si la publicidad busca que quieras comprar o consumir algo, la propaganda, en cambio, busca que pienses algo o que sigas una ideología en específico. Claro. En el cine y la televisión hay un montón de ejemplos tanto de propaganda como de publicidad. Las grandes marcas destinan grandes sumas para que las producciones muestren sus productos, y los gobiernos en cambio, también destinan grandes sumas, pero para que las producciones muestren las ideas que quieren mostrar me parece que un ejemplo fácil para pensar las dos cosas a la vez, por ejemplo, es Marvel porque en las películas se suele mostrar lo heroicos que son los personajes vinculados a las, no sé, fuerzas armadas pero también podemos ver cómo usan determinadas marcas de autos ponele, o sea, no sé, creo que usan volvos, sí. <ríe> no sé y en el caso de Marvel, ya veo que alguien por ahí salta a decir que no siempre muestran a las fuerzas como, no sé, seres de amor y paz. Pero el problema es un poco más profundo que eso. Porque algunas producciones de Hollywood directamente son supervisadas por el Departamento de Defensa y revisan los guiones. Y no es una práctica vieja porque hasta la película más nueva de La Mujer Maravilla, que se estrenó el año pasado, tuvo un guión revisado por las Fuerzas Armadas. Claro. Pero bueno para dar más ejemplos de propaganda vamos a ejemplos más concretos <risa> ¿querés contarnos qué tipo de propaganda aparece en la película que elegiste?
1: bueno, yo creo que Top Gun es el mejor ejemplo para hablar de esto porque es una de, las, es, es una de esas películas en las que el guión fue revisado eh, fue escrita en colaboración con el Pentágono y de hecho es popularmente conocida como una película propagandística y como la película que enseñó a los estadounidenses a amar la guerra o sea, no es un gran secreto no, <risa> para nada la película salió a mediados de la década de los 80 Cuando hubo encuestas en ese país Que señalaban que la población estaba teniendo dudas eh, Del ejército después de la guerra de Vietnam uh -huh. Recaudó 344 millones de dólares Y demostró ser un elemento muy importante En la mejora de la imagen del ejército estadounidense
0: uh -huh.
1: Cuando salió, los números de enlistamientos se dispararon la marina hasta ponía mesas de reclutamiento afuera de los cines y muy pronto las encuestas empezaron a mostrar que la imagen que la población tenía del ejército había mejorado mucho. Wow.
0: La <ríe> sí. verdad que imagínate salir del cine después de ver Top Gun y ver que hay una mesa para enlistarte en la marina. Tipo, ¿eh? Claro,
1: si sos muy susceptible, vas corriendo y te anotás. Pero bueno, el Pentágono obviamente revisaba el guión no porque quisiera que fuera muy bueno o que fuera realista, sino porque querían asegurarse de que los dejara lo mejor parados posible. Claro. Un ejemplo es que una muerte que se suponía que fuese por una coalición, estando el personaje en el aire obviamente, uh -huh. eh, la cambiaron a una escena en donde es expulsado del avión porque había quejas de que muchos pilotos morían justamente en coaliciones. Claro. Encima, esto pone a toda productora que necesite de todo el equipamiento y locaciones del ejército, que obviamente no son tan fáciles de conseguir si no mm -hmm. son literalmente el ejército, sobre todo, no sé, aviones. Claro. Eh, los ponen aprietos porque <ríe> ellos hoy abiertamente dicen, eh, los del ejército, que hasta el guión, que hasta que el guión no sea exactamente como ellos quieren, la producción no avanza. Claro. También creo que el hecho de que Top Gun haya sido el, el mayor éxito propagandístico del ejército estadounidense, que hasta el día de hoy siguen intentando recrear eh, sin éxito, uh -huh. tuvo bastante que ver con el personaje principal, Maverick, interpretado por Tom Cruise. Primero que nada, es el personaje de Tom Cruise. O sea, uh -huh. es un estilo que él mismo repitió muchas veces. Y es como si fuera un chabón copado, un poco rebelde, pero no demasiado. Lo o sea, hasta ahí, súper patriota. Y además es obviamente blanco y atractivo también, podemos claro. decir. Yo creo que personificó muy bien el tipo de imagen del norteamericano patriótico y valiente que intentan dar tanto a los propios norteamericanos como a los extranjeros.
0: Uh
1: -huh. Imran Khan eh, señala en un artículo que Top Topcam fue una de las mejores herramientas de reclutamiento para lo que se conoce como American Exceptionalism o Excepcionalismo Estadounidense. Esta idea se refiere básicamente a que los Estados Unidos son inherentemente diferentes de otras naciones y que además eh, son una fuerza para el bien. Uh -huh. Y Hollywood se encarga de reforzar esta idea, no solo de que Estados Unidos es la defensora de la libertad, que es algo que hemos escuchado mucho, uh -huh. sino que también nos muestra en la guerra, el ejército estadounidense y sus soldados, básicamente como, cool <risa> si quieren, copados, cancheros. Claro. Tienen logos cancheros Imaginario Un imaginario canchero Hasta soundtracks cancheros Pensando en las películas Obviamente
0: Claro Son rockeros No sé Claro
1: Tienen como este estilo uh -huh. Que mirá que dices Wow Qué copado Claro eh, La ideología del excepcionalismo Se basa en la libertad Obviamente La igualdad ante la ley La responsabilidad individual El republicanismo La democracia representativa Y la economía De la faire uh -huh. Entonces En base a esto Se considera que Estados Unidos Es superior a otras naciones o por lo menos que tiene una misión única para transformar el mundo. Claro. Y creo que teniendo un poco de contacto con la forma de pensar de la media de la población estadounidense, aunque sea, no sé, por medio de internet, videos de YouTube, TikToks, incluso lo que sea, uh -huh. se hace bastante obvio que hay mucha gente que realmente cree todo esto, ¿no? Que ese claro. país es esencialmente bueno, que defiende la libertad y que son los mejores, eh, o son lo mejor, la mejor opción, no solamente
0: para ellos mismos, sino también para el resto de los países. Claro, es esa posición en la que pues, se ponen siempre, ¿no? Como son los árbitros de la libertad internacionalmente. Tal cual, o sea, ellos existen para defender la libertad. No sabemos exactamente qué significa la libertad ni ser sí. libre,
1: pero ellos la defienden, en mm. teoría. Y es todo esto. Encima, ahora en 2021, va a salir la segunda de Top Gun, Top Gun Maverick. Y encima, o sea, si queremos agregarle más cosas turbias al tema, o sea, ya por un lado tenemos que el Pentágono está involucrada y es propaganda claro. para que te unas al ejército, Ahora también en 2021, retomando un poco lo que hablamos en el episodio de belleza, a la actriz original, que era el interés romántico de Tom Cruise, no la contrataron nuevamente, contrataron a una actriz mucho más joven, y ella de hecho, la actriz a la que no contrataron, uh -huh. dijo a la prensa que está muy gorda y muy vieja para que la vuelvan contra a contratar para ese papel.
0: Claro, pero no Tom Cruise. Claro, no. Tom Cruise está bárbaro. No. Por favor. Bueno, en el caso de Brooklyn nine, nine la serie empezó a recibir miradas más críticas por ahí en los últimos años porque, como sus protagonistas son miembros de la fuerza policial, claramente no es un programa muy crítico del rubro. Claro, sí. Lo primero que quiero decir es que claramente yo no creo que los creadores del programa, sus actores, guionistas, productores, etc., hayan hecho Brooklyn Nine-Nine con el objetivo de mejorar la imagen de la policía. Uh -huh. Es más, según tengo entendido, y hasta estuve investigando, la policía no financió el programa y no fue parte de un plan sistemático para hablar bien de la policía, a diferencia de, claramente, Top Gun. Claro, sí. Brooklyn Nine-Nine, además, en algunos episodios, como por ejemplo, Mumu, en la temporada 4, mostraron la existencia del racismo en la sociedad y específicamente dentro de la fuerza policial. Entonces, por ahí se pueden preguntar, ¿cuál es el problema? <risa> En este episodio, por ejemplo, Mumu, uno de los personajes, Terry, que es el sargento de la comisaría, es detenido en la puerta de su casa por un policía solo porque lo vio sospechoso por ser negro. Entonces todos los personajes acuerdan que este comportamiento es malo y le dicen a Terry que lo reporte por haber accionado mal, pero el capitán de la comisaría dice que no. El consejo que le da el capitán es que tiene que elegir sus batallas y mantenerse con la cabeza agacha haciendo bien su trabajo y así cuando empiece, empiece a ascender desde un puesto más alto va a poder evitar que comportamiento así siga existiendo. Y finalmente, igualmente a pesar de este consejo, deciden entregar el reporte y coincidentemente Terry no consigue un, ascen un ascenso que quería probablemente por haber acusado a un colega de mal comportamiento. Claro. Entonces, el episodio básicamente te deja dos lecciones. Uno, el racismo está mal, pero acusar malos comportamientos te puede dañar a vos, así que por ahí es mejor sufrir en silencio. Y dos, hay policías malos, pero también hay policías buenos y son la mayoría. Porque en el programa claramente no hay ni un personaje que no haya estado de acuerdo con que esta situación estaba mal.
1: Claro, es como que este precinto 99 es un mundo ideal, claro. utópico.
0: Sí. Medio raro. Sí, sí, son todos buenos. Hasta los personajes son, tipo, los tontos. Sí. Porque ni siquiera ellos dudaron. Pero esto no me parece muy sorprendente porque históricamente los policías fueron retratados como buenas personas o hasta como héroes en la ficción. Entonces, dadas las circunstancias actuales que en este programa que hizo varias críticas sociales muestren el racismo sistemático de las fuerzas como algo que hacen personas malas, me parece que es medio raro. Sí. En Estados Unidos los policías son 2,5 veces más propensos a matar a una persona negra que una persona blanca. Pero la violencia policial no es algo que solo pasa en Estados Unidos, y esta violencia puede tomar distintas formas. Se usa el término brutalidad policial para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo, o el uso indiscriminado de agente de represión de disturbios en manifestaciones. Uh -huh. El tema es que es muy difícil tener datos confiables sobre, por ejemplo, cuántos homicidios comete la policía, porque claramente muchos gobiernos no tienen datos de esto, o sí. no la publican. Sí. Pero la realidad es que hay ejemplos en todo el mundo, y encima la violencia es mucho mayor cuando viene del lado del racismo. Sí. En Francia, por ejemplo, los varones jóvenes negros o considerados norteafricanos tienen 20 veces más posibilidades de sufrir controles de identidad por la policía. O sea, 20 veces. Es muchísimo. Y en Argentina, sin ir más lejos, durante el 2020 hubo un montón de casos de violencia policial, incluyendo el de una mujer que denunció que fue vejada por policías de Puerto Madryn después de que la demoraron por presunta violación del aislamiento cuando volvía el trabajo. Y la obligaron a desnudarse y hacer sentadillas frente al personal policial, que es un horror.
1: Ay, por favor. Literalmente tortura.
0: Claro, entonces, por ahí lo, que, lo primero que pensamos cuando pensamos en no sé, violencia policial es no sé, asesinatos. Sí. Claramente es horrible, o sea, no estoy acá para decir que no. Pero también juegan estas cosas, ¿no? Estos juegos de poder horribles sí. que por sí, ahí sea, son todavía más comunes, ¿no?
1: El asesinato es como la máxima expresión de un montón de cosas que vienen antes.
0: Claro, y por ahí estas cosas que son también terribles son más fáciles de ocultar, porque sí. si esta mujer no hubiera hablado, ¿cómo nos íbamos a enterar? Sí. Entonces, el problema claramente no es que haya un par de personas malas, es un problema sistemático. Y que atraviesa básicamente el mundo entero. Sí. Y para solucionarlo se necesitan medidas más fuertes que simplemente aceptar qué pasa o hacer algo con los culpables. Y el tema es que, que haya tantos programas y películas donde la policía busca protegerte y son re buenas personas no ayuda mucho a la causa. No. O, o a llamar un poco la atención, ¿no?
1: Es que además, es, o sea, en el caso que contaste de Brooklyn Nine-Nine, es como... O sea, lamentablemente que Terry en este caso denunciar a ese policía en particular no va a cambiar nada claro, porque como decís vos es un problema sistémico entonces uh -huh. que ese policía en particular eh, sea evidenciado como un, un policía racista no va a cambiar el problema sistémico esto obviamente no quiere decir que no haya que mostrar claro, y, sí, sí. y sancionar a aquellos que lo cumplan pero no podemos reducir uh -huh. la violencia policial a bueno Mostremos quiénes son los individuos y
0: el problema se va a terminar Porque claramente no es así claro Y ni siquiera en la ficción aparte pasó algo Cuando le claro. dijeron algo O sea, al contrario, Terry salió Perjuiciado porque no pudo conseguir su ascenso O sea, imagínate la vida real que sí. es todavía madura Sí
1: Bueno, eh, volviendo un poco al tema Propagandístico eh, Del caso de los, del ejército o de Estados Unidos en general, en realidad. Uh -huh. eh, creo que también podemos decir que Estados Unidos no solo le, les lava el cerebro a sus habitantes en temas como el ejército, por ejemplo, sino que también nos lava el cerebro a todos un poco. Uh -huh. Desde chicos que estamos expuestos a contenido estadounidense, muchísimo, de hecho, sí. quizá hasta lo primero que vemos en la televisión son contenidos estadounidenses.
0: Sí. Total.
1: Y tenemos muy internacionalizadas, entonces, las narrativas que ellos crean, eh, que obviamente la postulan como la verdad absoluta, uh -huh. incluso hasta las cosas más inocentes. sí Además que tenemos conocimientos sobre ellos que ellos claramente no tienen sobre nosotros. Por ejemplo, creo que mucha gente de Latinoamérica sabe que el día de la independencia estadounidense es el 4 de julio, pero dudo muchísimo que ellos sepan el, el de cualquier país latinoamericano en realidad.
0: O nosotros también, ¿no?
1: Sí, también... Aquí en Argentina es muy común que la gente tenga una imagen súper idealizada de Estados Unidos. Lo ven como el país de la libertad, creen en el sueño americano, que en Estados Unidos no importa quién seas ni de dónde vengas, si trabajas lo suficiente, puedes conseguir lo que te propongas. Básicamente, obviamente, la idea meritocrática, la que ya, ya hemos hablado antes. Criticándole,
0: <risa> obviamente. <risa>
1: Y esto es así, no solo porque es un discurso común entre los argentinos, que vale la pena decir igual que los medios de comunicación argentinos se encargan mucho de eh, meterla constantemente en el sí. discurso. Como si no, este argentino era médico, pero se fue a, a Miami a vender empanadas y ahora, no sé, tiene un Ferrari. <risa> es muy común leer sí. eso. Pero, de igual, eh, este país, o sea, Estados Unidos, se ha encargado de diseminar esta idea. Sí. Entonces, como resultado, la, la gente cree realmente que, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade un país, lo hace como una forma de defensa no solamente de ellos, sino de la libertad.
0: Claro. Y no porque básicamente quieren robar el petróleo de países más pobres. Sí. Aparte, como si no hubieran hecho un montón de dictaduras también encubiertas por el nombre de, no sé, la libertad. Sí, la, el, el caso argentino, ¿no? Por claro. ejemplo,
1: el chileno, que es por ahí es más renombrado como un claro ejemplo de la intervención estadounidense cuando estábamos en plena Guerra Fría uh -huh. luchando, entre comillas, con el comunismo, y eso eh, tuvo muchísima incidencia en Estados Unidos, en lo que pasó acá sí. que fue trágico y terrible
0: y aparte que sigue teniendo consecuencias por el neoliberalismo también que implementaron porque Notamente. no es solamente lo que pasó en esa época sigue habiendo consecuencias de eso
1: es que sí, los cambios económicos que pasaron durante la dictadura militar son ...dañaron muchísimo nuestro país... ...y esas sí. eh, consecuencias... ...las seguimos sufriendo hasta el día de hoy... Sí, ...por lástima... <ríe> ...lamentablemente... Eh, ...pero bueno, la imagen mundial mainstream... ...si se quiere, no porque obviamente no todo el mundo piensa lo mismo... ...pero mainstream, digamos... Uh -huh. ...que se tiene en Estados Unidos... ...es tan idealizada que logran imponer... ...todas sus narrativas... Y la mirada que tenemos de las cosas, como la guerra, por ejemplo, eh, terminan estando influenciadas por ellos. Uh -huh. A través de Hollywood vemos el sacrificio, el patriotismo y la valentía de los soldados estadounidenses, pero rara vez vemos lo que es la guerra en realidad, eh, lo que es, lo que se sufre, la claro. pérdida humana y las pérdidas de aquellos que están del otro lado de los bombardeos. Uh -huh. Hay un ejemplo de una película que, lamentablemente no me puedo guardar el nombre, pero... Es una película que muestra como un, un soldado estadounidense ya viejo, digamos, o sea, no estaba retirado, pero yo se notaba que era como... Había vivido otro tipo de ejército, no sé. Uh -huh. eh, es, experimenta este nuevo formato que tiene el ejército estadounidense de usar drones uh -huh. y básicamente estar sentado, no sé, en California matando gente en el Medio Oriente.
0: Sí.
1: Y si bien nos está mostrando lo trágico y terrible que es eso la forma en que lo muestran es como uh, mirar el sufrimiento de este soldado estadounidense que tiene claro. que matar a esta gente como que está bien pero a la vez ¿por qué tenemos que claro. empatizar con un soldado norteamericano para poder darnos cuenta que es un horror lo que claro. ellos
0: los norteamericanos se estás están viendo haciendo? tu vida y de la nave viene un dron y te mata o sea claro. eso es más triste sí la verdad que sí y yo creo que lo peor es que encima nos muestran por ahí Wow, este soldado se sacrificó por la patria pero después ni siquiera nos muestran la otra cara de ese sacrificio que es que encima cuando vuelven a Estados Unidos después de haber hecho la guerra, vuelven con un montón de problemas de salud mental claramente por haber matado gente sí. o lo que sea que hayan hecho, por ahí ni siquiera queremos saber sí. y encima el Estado les suelda la mano ahí porque ya no sirven, porque ya no son más soldaditos, Sí. y después hay un montón de esta gente, estos veteranos de guerra que en las películas nos muestran como héroes que te ven en la calle porque no tienen ninguna ayuda del Estado. Sí, totalmente. O sea, ni siquiera ayudan a sus propios no. héroes. ¿entendés? No, no, como... o sea,
1: en primer lugar, destruyen la vida de gente de otros países porque, uh -huh. no sé, obviamente son temas complejos y profundos, pero para simplificarlo mucho, por ejemplo, robar el petróleo claro. de un país. <risa> en eso mandan un montón de soldados que uh -huh. matan gente, violan mujeres, porque eso es algo sí. muy común, que no se habla lo suficiente. Ajá. Uh -huh. Eh, hacen todo tipo de atrocidades y encima cuando esos soldados vuelven a su país ya también está, las pasan se mal se tienen, sufren de estrés postraumático tienen un montón de problemas de salud mental no tienen casa, no tienen nada están destruidos
0: y el Estado ni siquiera es capaz de hacerse cargo de ellos, o sea sí. y ni hablar que encima esos soldados de dónde salieron en general sí. el ejército va a reclutar Chicos de la secundaria De barrios pobres sí. Porque no tienen otra salida sí, O también hasta hijos de inmigrantes Que dicen, bueno, eh, vos si te enlistas en el ejército Te dan una casa mientras estás en el ejército Y además le van a pagar la educación a tus hijos Y vos si no tenés otra opción Decís, bueno, dale
1: sí. total no De hecho hasta van a reclutar a universidades Porque en las universidades le dicen Mira, si, si te unís al ejército te pagamos O sea, claro, no las tenés deudas. deuda Claro, no tenemos deuda estudiantil entonces se aprovechan de la desesperación de chicos que saben que van a estar endeudados el resto de sus vidas por el sistema educativo estadounidense y así llevan chicos de 20 años al ejército y a la guerra y a uh -huh. todo esto de lo que estuvimos hablando. Claro, pero bueno, es el país de la libertad. Sí,
0: La <risa> libertad <risa> no, no. de endeudarte o la libertad de volver hecho mierda de la guerra o morirte. Claro, exactamente, <risa> es muy bello.
1: <risa> pero algo que a mí particularmente me molesta mucho es que adoptamos no solo las narrativas estadounidenses, sino también sus categorías. Y lo digo pensando en el episodio que ya hicimos sobre cómo nos ven los yankees a los latinoamericanos. Uh -huh. Y en ese episodio hablamos sobre por qué los argentinos sí somos latino tanto latinoamericanos como latinos. Sí. O sea, básicamente en Estados Unidos decidieron, bueno, esto es la raza, esto es la etnia, esto es el racismo, el racismo etc., y el resto del mundo se ve obligado a tomar estas categorías que ellos arbitrariamente decidieron y las definiciones, sí. y pensar nuestras propias cuestiones o problemáticas regionales en esos términos. Uh -huh. Por ejemplo, tomamos el concepto que ellos crearon de qué es ser latino, como vos explicaste la otra vez, sí. y por eso los argentinos nos vemos en la obligación de estar constantemente defendiéndonos de, no solamente porque somos latinos, uh -huh. sino también porque somos latinoamericanos sí. cuando literalmente nuestro país está en
0: Latinoamérica. <risa> sí, no es la cosa más absurda del universo, <risa> creo.
1: Entonces, me parece una locura porque cada país tiene sus propias historias, su propia idiosincrasia, complejos, uh -huh. contexto político, social, uh -huh. bla, bla, bla. Y no es posible hacer un análisis realmente pertinente a las problemáticas de lo que sea, ¿no? De género, de sí, raza, claro. de, colo de colonialismo, si estamos pensando todo desde una mirada estadounidense basada en sus perspectivas y las categorías que ellos decidieron que eran las correctas. Sí, total. Entonces, además, no solo nos transmitieron lo, lo buenos que son ellos, ¿no? Y lo, y lo que tenemos que admirar y lo que tenemos que aspirar a hacer. Uh -huh. Sino que también nos transmiten eh, sus propios prejuicios eh, e imágenes negativas de estos otros países. O sea, uh -huh. por ejemplo, todos piensan en países del medio, del medio Oriente. ¿Y qué piensan? En el terrorismo. Uh -huh. ¿Vos ves? Terroristas. ¿Y por qué es eso? Porque Estados Unidos se encargó de dejar muy en claro que eso es lo que son los habitantes de esos países.
0: Claro. Uh -huh. Y encima es muy difícil salir estas categorías, aunque vos quieras, por lo masivo que es el entretenimiento estadounidense, como dijiste. O sea, es más probable que hayas visto solamente películas estadounidenses durante toda tu vida a que por ahí hayas visto una película de tu país este último mes. Sí. Yo, por ejemplo, no vi ninguna. Sí, me, me o sea... declaro
1: culpable.
0: <risa> encima, estas ideologías nos llegan a través de un montón de formatos distintos, porque hasta la imagen de las películas o series, por ejemplo... Cuando ponen tonos sepias a la imagen Ay, sí. que most para mostrarnos que estamos en Latinoamérica o por ahí algún país de Asia o de África, ¿qué significa ese sepia? Que hace calor y es un lugar pobre. Sí. Y si estás en un país del este de Europa, seguro la imagen tiene tonos más grises. ¿Por qué? Para mostrarte que por haber sido parte de la Unión Soviética, ahora son países tristes y pobres. Sí. Es terrible. Entonces, en fin, podemos encontrar muchos ejemplos de propagandas y distintas formas de transmitirlas. Eh, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? A qué nos están queriendo decir y qué estamos mirando. Porque realmente, hasta sin diálogo, ya esa imagen te hace pensar algo. ¿Qué es eso, no? Te hace sentir sí. algo.
1: Sí, es que, o sea, de nuevo,
0: nosotros no estamos
1: tratando de decir, bueno, basta de mirar contenido estadounidense, sí. miremos todo. Porque aparte, que... si no,
0: nosotras, ¿qué hacemos? No podemos claro. ver, nunca más nada. <risa> eh,
1: no es bueno, ahora miramos solamente cine argentino. No, claramente no. Pero no podemos negar que esto es una realidad. Y a mí realmente me enoja porque. Me, no me parece justo para nosotros que nuestra narrativa esté basada en lo que los estadounidenses marcan como la agenda mundial, mundial constantemente, hasta en cosas chiquitas, qué sé yo. Yo entro en TikTok y todo es estadounidense, porque yo estoy en esa misma lógica, desde, básicamente desde que nací. Sí. Porque literalmente, hasta que en Argentina no existió Paca Paca, no había un canal infantil. O sea, yo veía cosas de Estados Unidos. ¿Y por qué sabía que el 4 de julio era el día de la independencia? Porque siempre en todos los dibujitos infantiles había un episodio en el que se mencionaba. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que tener eso en cuenta. No podemos seguir engañados con esa lógica de que Estados Unidos es el mejor país del mundo cuando sabemos que no lo es. No solamente por eh, su impacto en el resto del mundo, por ejemplo, las guerras, uh -huh. el constante eh, invasión a países del Medio Oriente a a países latinoamericanos quizá de una forma mucho más sutil pero que existe sí. eh, nada el Fondo Monetario acá muy, sabemos muy bien de qué se trata todo eso uh -huh. pero sino también por esta cuestión eh, cultural que nos hace creer que tenemos que aspirar a algo que no sabemos si es tan bueno porque Estados Unidos la tenemos como esta imagen de buque uh, país de la libertad y después vos escuchás a los estadounidenses Y sabes que no la pasan también claro. No solamente por lo más obvio Como que no tienen salud pública <risa> Se endeudan de por vida porque no pueden pagar la educación O por cualquier cosa en realidad Por cualquier cosa sí. Entonces, o sea, ¿por qué seguimos creyendo eso? Denigrando a nuestro propio país Que obviamente no es, Estados Unidos No es el único mal que existe en el mundo Pero no podemos negar que hay una incidencia de su política externa a cómo funciona el resto de los países claro. porque son una potencia mundial son el gran imperio uh -huh. entonces claramente ellos tienen una incidencia en cómo están los países latinoamericanos hoy en día uh -huh. incluido Argentina
0: sí sí creo que damos por sentado un montón de cosas ¿no? por ejemplo por consumir tanto contenido de <risa> Estados Unidos vos por ahí ves un youtuber de tu edad que decís ¿cómo tenés tantas deudas? sí está bien eh, nosotros por ahí tenemos la educación pública la salud pública, por ahí no la consumís pero sabés que podés, sí. que tenés la opción que no te vas a llegar a endeudar en miles de dólares por querer, no sé, arreglarte los dientes porque sí. están mal o por ir sí, a la universidad ya tenés o una sea...
1: emergencia de salud, te tenés que operar y no vas a estar endeudado el resto de tu vida claro. por eso es, es
0: algo que por ahí damos muy por sentado y realmente no es tan ligero
1: no Además siento que es muy adolescente Decir, oh Estados Unidos, qué gran país Como que cuando ya te cierta edad y empezás a valorar otras cosas Como por ejemplo tener salud Y poder, <risa> eh, no sé, no endeudarte Para ir a la universidad Te das cuenta que no es un país perfecto Solamente porque sí. puedas comprar, no sé, un termo Stanley Al mismo precio que lo comprabas hace un año sí. Qué sé yo, es como
0: Que igual, o sea Está bien, no hay ningún país perfecto No pero justamente por eso, porque idealizamos un país que tiene tantas cosas problemáticas? Sí. sobre todo comparándolas con donde vivimos nosotros, o no sé.
1: Sí, es que en realidad es como esta idea meritocrática, ¿no? La gente que cree en la meritocracia cree que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Uh -huh. Pero la realidad es que no funciona así. La... En Estados Unidos no existe tampoco la meritocracia como no existe acá. Y la realidad es que... No existe el... en ningún lado. No existe en ningún lado porque <risa> sí, a <primero>. no existe... <risa> Pero además, Estados Unidos es un país profundamente desigual Donde hay billonarios como Jeff ah. Bezos, el dueño de Amazon Mientras hay gente que no tiene, en grandes proporciones Y sobre todo después de la pandemia, no tiene casa directamente uh -huh. Ni siquiera claro. es que es pobre, no tiene casa Sí, sí, vamos no, por eso Bueno, esta nota tan bella <risa> ¿Por qué no decís que te vaneció la
0: serie? Bueno eh, a mí, Brooklyn Nine-Nine me parece muy entretenida y me gusta. Y en episodios anteriores yo ya la mencioné, porque, por ejemplo, fue la primera serie en la que escuché a un personaje definirse con la palabra bisexual. O sea, sí. wow. Y tiene buena representación LGBT en general y de distintas etnias. Y encima, el personaje de Jake Peralta, que también es algo que ya hablamos, es un gran ejemplo del gran cambio que están sufriendo los personajes principales masculinos, que son cada vez más, no sé, empáticos o... Buenos, buenos de verdad, no como algunos. Tipos. gente decente, básicamente, claro. Eh, dicho esto, está por llegar a su fin en la temporada 8 y me parece personalmente una decisión acertada porque me parece que se estaba alargando bastante y arruinando un poquito, o sea, sobre todo las últimas temporadas.
1: Sí, yo concuerdo. Y en el caso de la película, a mí la verdad es que las películas de este estilo nunca me gustaron no me gustan demasiado. Y si encima están financiadas y guionadas por el Pentágono... La verdad es que prefiero mirar Crepúsculo, que no tiene sentido, pero por lo menos la propaganda mormona me dice que me case a los 18 y no que me enliste en el ejército para matar a personas del Medio Oriente.
0: Esto es todo por esta semana, esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba intereses C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube.
1: Hasta la semana que viene.